0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好、啊，这一回因为冯子英请客呢，贾宝玉起了个头，要行酒令。酒令这个事儿，我们现在不太知道啊，在以前很流行这个的。咱们现在因为大家都。对于这个文学常识啊，对于这种古风啊，什么东西都不太了解，就是喝喝喝喝喝，就没那么多内容了。下面是云儿了啊，云儿说：“女儿悲，将来终生只靠谁？”这句话你可能听是能听懂，但不知道什么意思，因为她是个妓女，妓女是不能做一辈子的，人家来总不可能找一个五十几岁的老妓女吧？没有谁愿意找老妓女，是不是啊？女孩子能够。出卖自己的身体，也就是十几岁、二十岁左右的年龄，再老就没人要了，是不是、啊、所以妓女的命运都是什么呢？一开始是做妓女，然后呢，就去找一个不怎么关心她身份的人嫁了。她不可能嫁给贵族，像贾宝玉这样的人绝对不可能娶妓女的，你知道吧？但是会嫁给什么人呢？商人。为什么呢？在我们古代啊，士农工商，士读书人很有地位，农民很有地位，工业者就是那个。木匠啊，瓦匠啊，他们就没什么地位了。工下面是商，就是商人，做生意的。做生意的人很有钱，很有钱，但是他很没地位，知道吗？所以这种人他往往会去娶一个妓女，把妓女给买断，就是从此以后你就是我老婆了，就不要再去做妓女那个活了。那一般来说，妓女就是这样的一个结局。说将来终生只靠谁，指的是他又不可能做一辈子的妓女。你做不了几年了，将来究竟该靠谁呢？还不知道。所以女儿背将来终生只靠谁？刚说到这里，薛蟠说：“我的儿有你薛大爷呢，你怕什么？”这就是干扰人家了，是不是这句话他是听懂了，说有你薛大爷呢，也就是说我以后要你的，那当然他是说说的了，对不对？众人都说、嗯、都是只有商人会要的哎，对，一般只有商。薛蟠肯定不会要的，对不对？接下来。众人说：“别哄他，别哄他，就是你不要打扰他，他在这行酒令呢，是不是、啊？”云儿说：“女儿愁，妈妈打骂何时休？什么叫妈妈？妈妈不是指生他的那个妈妈啊，妈妈是妓院的老板娘。因为女孩子到了妓院里去以后，她和那个老板娘之间什么关系啊？就是老板娘和和这个她雇佣的人之间关系。但是所有的妓女行规都是管老板娘叫妈妈。然后呢，这个妈妈是。”靠打和骂来管他们的，你说哪个女孩子愿意去做这种事啊？对不对？做妓女这种事，谁愿意啊？都不愿意，怎么办呢？打打到一停为止。那一开始被卖到妓院的人，刚开始肯定都很不愿意，连寻死的都有，什么跳楼的、撞墙的，什么都有。但是问题是，不可能，跳楼又跳不死。因为那个楼跳下去，下面是一张网，他们就整天防人跳楼，你知道吧？因为妓院那种整天想着跳楼嘛，一跳下去掉在网里。那撞墙呢？撞墙，因为墙是软包的，而且在他身边一直有人看着，就是老板娘的心腹啊，整天陪着看着，就看着他，不让他动。然后你如果不肯去做这种事呢，就打就骂。所以云儿说：“女儿愁，妈妈打骂何时休？”指的是这个。薛蟠说。前儿我看见了你妈，我还吩咐她不叫她打你呢。啊，又来干扰人家了，是不是？众人都说再多言则罚酒十杯，<笑>再怎么说就罚酒了啊。薛蟠连忙打了自己一个嘴巴，啪，打自己一个嘴巴，说没耳性啊，就是刚听到了就记不住。说再不许说了。云儿、啊、又说女儿喜，女儿喜，这个女孩为什么而喜呢？开心呢？情郎不舍还家里。就是那个来找我的那个人啊，他管他叫情郎，因为妓女在妓院里面都是有男人来找他的嘛。这个男人喜欢她，都舍不得回自己家了，那他不是很开心吗？是不是啊？女儿喜，情郎不舍还家里，女儿乐，住了箫管弄弦索。箫管是这个像笛子这样的乐器，弦索是那种拉的乐器，就是像二胡那样的乐器叫弦索。女儿什么时候乐呢？什么时候开心呢？刚停下箫管来，又去弄弦索啊，就是乐器这个用这个用到那个。说完就唱说，好，你看他他唱词啊，我要不解释你肯定听不懂啊，这个词很隐晦。他说：“豆蔻花开三月三，豆蔻我前面在第十六回给你解释过啊，豆蔻这种花，因为它开花开完了以后，我们都看不清它的花，它是在被绿叶包在里面开花的，开完花你都看不见。所以呢，豆蔻这种花指的是什么？”是含蓄，然后就指青少年。青少年十几岁叫豆蔻年华。豆蔻花开三月三，在云儿的嘴里指的是什么呢？指的有一个东西合拢了，不开开来，所以叫豆蔻花开三月三。一个虫儿往里钻，表面上看指的是自然界的东西，就是有一朵花开的，但是没有张开，有一个虫子往里钻，钻了半日也不得进去，钻了半天钻不到进里面去，爬到花上。打秋千就在那个花上荡来荡去，肉儿小心肝，我不开了，你怎么钻？我不打开你怎么钻进去？表面上这首歌说的就是一朵花和一只蜜蜂吧，对不对？不是这样吗？啊，不是这是虫子吗？啊，虫子是一朵花和一只虫子啊，但是你想想看，她是一个妓女，她是卖肉的，卖出卖自己的身体的，是只要谁给她钱，她就可以做爱的，所以。你现在能想通吗？他这个花指的是什么？虫子指的是什么？呃，什么？你还想不通吗？花指的是他自己啊，那虫子指的是那个花了钱来玩他的男人啊。想通了吗？嗯，是不是啊？所以这个歌你要是没有解释的话，你看，咦，这个歌还不错嘛。豆蔻花开三月三，一个虫儿往里钻，钻了半日也不得进去，爬到花儿上打秋千。肉耳小心肝，我不开了，你怎么转？对吧？我不打开你怎么转？是，其实是作为一个妓女在向嫖客调情，知道吗？唱毕，赢了门杯，说：“桃之夭夭，桃之夭夭”是个成语啊，肯定是桌上有个桃嘛，是不是啊？令完了，下面该薛蟠了。薛蟠的内容是最难听的了啊！薛蟠说：“可要我说了啊，女儿被……”然后愣了半天，也下面说不出来。冯子英笑着说：“背什么？快说啊！”<笑>薛蟠瞪的眼睛像铃铛一样，瞪了半天才说：“女儿背。”然后又呵呵咳嗽两声，又说不出来了。第三次说：“女儿背，嫁个男人是乌龟。啊”是吧？嫁个男人是乌龟。众人听了都大笑起来。薛蟠说：“笑什么？难道我说的不对吗？”是吧？一个女儿嫁了汉子就要当王八了，还不悲伤吗？是不是？嫁给了乌龟不是当王八了吗？是不是？她怎么能不伤心呢？众人都是弯腰的说：“你说的对，你说的对，快说下面的吧，对吧？就算你对吧，是不是？快说下面的。”然后薛蟠说：“女儿愁。”众人说：“怎么愁啊？”快说啊，怎么愁啊？啊！薛蟠说：“女儿愁，绣房里窜出个大马猴。”绣房是什么？就是他的房间，是吧？他的房间窜出一只猴来，那你说这个有什么意思呢？你为什么绣房窜出个猴他就愁呢？是不是？没什么意思吧？众人都说这算什么话啊？是不是？说该罚该罚，这就更不通了。仙还可恕，就是前面那句话，嫁个男人是乌龟还有点可以饶饶恕的啊。这一句话说绣房也窜出个大马猴，这句话不通，不可饶恕。说的就要塞酒，就是要罚酒的啊！你说的不好就罚酒嘛。宝玉笑着说：“押韵就好，也就是说至少是押韵的，对不对？听出来了吧？女儿被嫁给男人是乌龟，押韵了吧？女儿愁，绣房穿出个大马猴，押韵了吧？所以宝玉呢，饶了他一下，说押韵就好啊。”薛蟠说：“你看令官都准了，你们闹什么？就是现在该听贾宝玉的，因为这个令是贾宝玉起的嘛。令官都准了，你们闹什么？”众人听说方才罢了，云儿笑着说：“下面两句越发难说了啊！我听你说，就是云儿就要替他说了。像你这种说，肯定要罚酒的嘛，是不是？”薛蟠说：“胡说，当真我没好的了吗？听我说，第三句注意啊！第三句是薛蟠一辈子说的最漂亮的话、最美的话，就说出来了。他说：‘女儿喜洞房花烛朝永起，永是懒懒的不想起来的样子。’”女儿喜，什么事情这么喜？什么事情这么高兴呢？洞房花烛那天就是嫁人了那天，很开心吧？第二天都懒懒的不想起床了，这个句子很美吧？洞房花烛照永起，一个人不是说嫁人那天是一个大喜事吗？是吧？女儿喜，洞房花烛照永起，这句话非常美。说如何这样的话，他怎么能说出这样的话？我也得问曹雪芹去。但是曹雪芹写下来就是这样，这是薛蟠这个人一辈子说过最漂亮的一句话。下面第四句话，薛蟠这个人一辈子说过最难听的一句话，是吧？<笑>第四句话啊，说女儿乐，什么事情乐呢？一根鸡巴往里戳，听得懂吗？是吗？听得懂这句话吗？鸡巴就是男人的小鸡鸡，懂吗？<笑>女儿乐，什么事情乐、啊？听<笑>懂了吗？啊、<笑>这句话。我说这句话是薛蟠一辈子说过最难听的话，是不是啊,<笑>啊？众人听了都扭过脸说：“该死，该死！”这就这种话也说出来了，是不是啊？“该死，该死！”快唱了吧，就是算你赢了，啊、快唱吧。薛蟠就唱了啊。这我可怜啊，这我连押韵都不押了。嗯，其实押倒真押韵的，女安、啊、乐这个乐啊，古语念乐。快罗就是咱们这边的话就跨罗，跨罗是吧？罗搓是押韵的，这句话真是押韵的啊！接下来薛蟠唱，你要唱什么啊？说一个蚊子哼哼哼，哎，众人都愣，这什么曲子啊？说一个蚊子哼哼哼，然后薛蟠就唱两个苍蝇嗡嗡嗡,嗡，众人都说哎，罢了罢了,罢了,罢,了,罢,了罢了，就不要他唱了。什么这种歌？这个什么歌？是不是、啊？薛蟠说：“爱情不听，这是新鲜曲儿，叫做哼哼韵。你们要懒得听的话，连酒礼都免了。我不唱了，就是你们既然连我这首歌都不听，那下面一句话我也不用说了，就是那个席上生风啊，连那个都免了，不说了。众人都说：‘啊、哎，免了吧，免了吧，别误了别人讲，就是等你说还要耽误别人的事呢，对吧？免了吧，免了吧。于是蒋玉菡要说了，蒋玉菡的身份啊，他是一个唱戏的戏子，唱旦角的嘛。”于是蒋玉菡说：“女儿悲什么悲呢？丈夫一去不回归，这个话说的也有道理，是不是啊？丈夫去了以后不回来了，叫女儿悲嘛？女儿悲，丈夫一去不回归，女儿愁无钱去打桂花油。桂花油是古代女子在头上擦的油，那东西相当于咱们现在的喷发那个就是保湿的那种东西啊，就是护发素。”知道吧？喷发油那种东西。说女儿愁，无钱去打桂花油；女儿喜，灯花并头结双蕊。这句话呢比较难懂啊，因为他是唱戏的人。唱戏的人有一个优势，知道吗？他平常唱的句子都是很美的，知道吧？所以他这些东西都会。虽然他读书都不多，但他唱的那个句子啊都是很好的句子。灯花并头结双蕊是什么意思呢？表面上看是那个灯的灯芯上面啊接出来的花。我前面跟你讲过，蜡烛烧到后来，那个上面会结花，那个花会爆开来，啪啪啪爆，知道吗？但是那个花它看起来挺好看的，虽然它不安全啊，那个花不安全，但是很好看的。那如果说结了两个花呢，很好看吧？其实指的是要嫁人了，女儿喜灯花并头接双蕊，就是成双成对要嫁人了，所以开心了吧？知道吧？女儿乐，夫唱妇随真和和，夫唱妇随。就是女儿和她的老公两个人，两个人和和睦睦的，这个当然乐了，是不是？从这个字面上看，蒋玉菡这个人，他唱的也不错，是吧？内容跟那比那个云儿啊，比薛蟠都要好多了。说完唱到，可惜你天生成百媚娇，恰便是活神仙离碧霄。可喜是很喜欢你什么呢？天生的百媚娇，很美，媚和娇都是美的意思。我喜欢你生来就是这么美。恰便是活神仙离碧霄，碧霄是什么？就天上那个天堂，神仙离开了天堂，就说你这么美，像什么？像神仙到了人间一样。杜青春年正小，就是你年龄还小嘛。配鸾凤真也着，就是你去找一个人配了成龙成凤啊，也很对呀。看天河正高，听桥楼鼓敲，替银灯同入鸳帏俏。后面一句话什么？看天河之高，就看看天上的银河很高，那是夜里嘛？你能看到银河不都是夜里嘛？是不是？啊？听桥楼鼓敲呢？听远远的那个鼓楼上面的那个咚的夜里报时的声音啊，听着。替银灯就是那个灯的灯芯要替一下，用那个东西挑一下，不然的话那个火啊，它会烧的，有可能会灭掉。替银灯，同入鸳帷鞘，鸳鸯绣的鸳鸯的那个帷幕就是帐子，那里面。就是夫妻两个，是不是啊？所以蒋玉涵这个戏子，因为他平常是唱戏的嘛，所以唱这个非常好啊。唱毕引了门杯，笑着说：“这诗词上我倒有限。就”就是说最后一个不是席上生风吗？拿起桌上一个东西要说一句诗，对不对他说：“诗词上我不会，因为他是个戏子，他不读书的，你知道吗？他只是平常唱歌的，所以诗词上我有限。幸而昨日见了一副对子，可巧只记得这一句。”幸而席上还有件东西，也就是说运气好的。我本来不读诗词，但是昨天正好看到一个对联，而且正好今天席上有一个东西跟那个对联是对得上的，所以我拿起这个东西来说，那个对联可以应付今天的这个酒令。然后他说的一句什么东西呢？他拿起一个木樨来，木樨就是桂花，拿起一支桂花来，桌子上有桂花，拿起来说的一句话说。花气袭人知昼暖，这句话你想到了谁？袭人。哎，花袭人，所以《红楼梦啊》啊前后有很多联系。蒋玉菡这个人一不小心说出来一句话，居然就是袭人，就印证了最后他跟袭人两个人是夫妻，知道吗？关于他和袭人是夫妻关系，这里面有很多伏笔啊，这是其中第一个伏笔。他拿起一次桂花说。花气袭人之正暖，他这个人平常不读书，他不会那些诗句对联，偶尔记了一句，就是这一句。他和袭人是真的是有缘。他这样一说呢，别人都无所谓，只有薛蟠一个人跳起来了，因为别人都不知道贾宝玉有一个丫鬟叫袭人，薛蟠是知道的。那薛蟠为什么？那为什么贾宝玉嗯不没事？贾宝玉当然不会跳起来，贾宝玉他也不会说，哎，你怎么说我丫鬟的名字？他不会这么说啊。但是薛蟠这个人他会跳起来，他说了不得了不得，该罚该罚。为什么该罚呢？这席上又没宝贝，你怎么念起宝贝来了？这席上不都是吃的东西吗？你怎么说起宝贝来了？蒋玉菡一愣说，说何曾有宝贝啊？就我哪里说宝贝了，是不是薛蟠说你还赖，你再念一遍。蒋约翰只好又念了一遍。薛蟠说：“袭人可不是宝贝吗？你们不信，问他。”就说的就指着宝玉：“袭人不是宝贝吗？你问他。”然后宝玉就没好。我感觉薛蟠就是想呃让他别人罚酒。哎，对，薛蟠就是想要捣蛋嘛，是不是？贾宝玉没好意思起来说：“薛大哥，你该罚多少？”这个时候应该罚的是薛蟠，因为什么？因为蒋玉菡不是有意要说袭人的，他不知道贾宝玉有一个丫鬟叫袭人，知道吗？他只是不小心说了。可是这个时候把他挑明了的是薛蟠，所以他就说：“薛大哥，你该罚多少？”薛蟠说：“该罚，该罚。”说的拿起酒来一饮而尽，就说我先罚。然后呢，他也想看人家罚，是不是？冯子英与蒋玉菡等不知缘故，旁边人都不知道为什么。云儿便告诉了出来。你看，云儿说出来了，看来是怎么知道？肯定是薛蟠告诉云儿的了，是不是、啊、云儿告诉出来以后，蒋玉涵起身赔罪：“不好意思，对不起，我不小心说到了你最心爱的丫头，因为在贾宝玉身边的丫头最重要的不就是那几个吗？是不是、啊？我不好意思说到她的名字，连忙赔罪。众人都说不知者不罪，没问题，你又不知道，你又不是故意的，是不是、啊、这不算罪。少客，宝玉出席解手，就是出去小便。”离开这个座位到外面，小便叫出席解手，蒋玉涵便随了出来。你看，蒋玉涵也不是有意的要小便，其实他是要跟贾宝玉单独说话。两个人站在廊檐下，就是站在那个走廊的屋檐下面啊。蒋玉涵又赔不是，继续赔礼道歉。我不好意思，我说了你的丫鬟是不是？宝玉见他妩媚温柔，你看贾宝玉看这个人，因为他是唱旦角的，他是演在戏台上演女孩的，知道吗？所以。看他妩媚温柔，心中十分留恋。贾宝玉和蒋玉菡从这里开始要发展成什么关系呢？同性恋关系，知道吧？嗯、所以贾宝玉并不是不玩同性恋啊，他也玩的啊。所以看他这里妩媚温柔，心中十分留恋，便紧紧地搭着他的手说：“闲了往我那里去。”还有一句话借问，也是在你们班中有一个叫奇观的，他在哪里？就是就是你们这个戏班有一个叫奇观的，我记得那个人很好，他在哪里啊？如今名驰天下，我独无缘一见。就是那个叫奇观的名声这么大，谁都知道这个奇观。可是我想见见他呀，我无缘，你帮我介绍介绍，我要见见他。蒋玉涵笑着说：“就是我的小名我就是奇观，知道吗？也就是贾宝玉很喜欢的那个奇观，现在就在面前。”宝玉听说，不觉欣然跌足说：“有幸有幸，很高兴很高兴啊！说有幸有幸，果然名不虚传。今儿初会便怎么样呢？就是。”我第一次见你，我们俩关系这么好，是吧？我这么想念你，我得送你一个礼物吧，是不是？想了一想，像袖子中取出扇子，将一个玉珏扇坠解下来。就那个扇子这样打开叫扇子啊，下面会挂一个东西，那是玉的，玉是很昂贵的东西了吧？把那个玉珏扇坠给解下来，递给奇官，说：“微物不堪，略表今日之谊。”就是这个东西很浅薄，很不值钱，但是略表我今日的这个心情。习惯接了，笑着说：“无功受禄，何以克当？就是我又没什么功劳，我怎么能收你的东西呢？是不是、啊？也罢，我这里有一件奇物，今日早起放髻上，还是足心的聊，聊可表我一点亲热之意。我这里有个东西要给你，这个东西我今天第一次用，平常也没用，第一次把它带出来，所以我要把它给你，表我跟你亲热之意。说的聊衣，就是把衣服掀起来。”将纪小一的一条大红汗巾子解了下来，汗巾子是里面绑内裤的。我们现在内裤有皮筋的，是不是啊？掉不了。那时候内裤没皮筋，是用汗巾子绑的。这个东西不能随便送人。对呀、啊，所以，所以我刚才已经说过了，贾宝玉和蒋玉菡最后发展成为这个同性恋关系嘛，是不是？他们俩的关系不简单啊。把这个东西给送人了，你也知道啊，古代这个东西是不能随便送人的。他把自己把内裤的这个汗巾子给解下来，递给宝玉，说：“这汗巾子是什么？茜香国女国王所供之物，就是那个国家的国王啊、女王啊进贡来的东西。夏天记得肌肤生香，不生汗渍，就是夏天再热，你把它绑在身上，你身上有香味，不会有汗。昨日北静王给我的，今日才上身。若是别人，我断不肯上。”啊！北静王为什么我给一个戏子东西？<笑>说明北静王跟他关系也不一般。是不是啊？啊，后面关系乱七八糟的都会透露出来啊。说如果是别人的话，我这个汉奸是不会给他的。二爷，请把你的解下来吧，因为我总不能拎着扣子啊，是不是啊？我们来换一换，说你把你的给我。<笑>宝玉听说，喜不自禁，很高兴，因为贾宝玉，我们通过前面的文章已经看出来了啊，贾宝玉早就听说有一个奇观，早就想认识他，是不是啊？现在发现这个人就是奇观，那当然很喜欢跟他结交啊。现在你愿意把汗巾子给我，而且你你说你不能拎着裤子，所以要我的汗巾子，其实是两个人交换最私密的东西，是不是、啊？所以贾宝玉也很开心啊，所以就把自己的一条松花汗巾解了下来，递给奇观，两个人都绑好了。只听一声大叫：“我可拿住了！”就是被我抓住了。只见薛蟠跳了出来，拉着两个人说：“放着酒不吃，两个人逃到席外面来干什么？快拿出来给我看看，就是你们俩在干什么？快给我看看，是不是、啊？”两个人都说：“没什么。”薛蟠哪里肯依，还是冯子英出来才解开了。就是薛蟠这个人一定要拉着，快给我看，快给我看什么东西，是吧？冯子英出来劝解才解开了。于是父又归坐饮酒，至晚方散。到晚上，这个他们的酒席才散了，才各自回家了。我们看到这里作者详写的一次喝酒啊，就到这儿结束了。那么这次事情呢，埋下了几个伏笔？一个伏笔呢是什么呢？贾宝玉和蒋玉涵两个人发展出了一段不简单的关系，其实就是同性恋，哎，然后呢，后面到再过几回，贾宝玉要挨一顿打，差点被打死了，跟这个事是有关系的，你知道吗？这是一件事。第二件事呢，蒋玉涵和袭人的这一个两个人关系啊，最后会变成夫妻，在这里慢慢的、慢慢的会留下伏笔。好，我们这儿先读到这儿就休息一下。蒋玉菡这个人物出场了，他的戏份并不多，至少在我们看到的八十回里，戏份并不多，但却都是重头戏。一方面，他将来的婚姻关系到贾家最重要的一个丫鬟；另一方面，他还关系到贾宝玉一次差点去了鬼门关的经历。另外，蒋玉菡带出来的事情绝不只是这么多。我们通过前后文联系，至少可以知道，他同时是北静王和中顺王的身边红人。中顺王把他看得多么重要，后文我们可以看到，北静王呢，对他也不一般啊。茜香国女王进贡的汗金子哪里是随便送人的？北静王就这样送给了蒋玉菡，那他们之间又是什么样的关系？我们再进一步分析，不难发现，北静王和中顺王其实是不同的派系，很有可能在残酷的斗争中要你死我活的。而蒋玉涵却必须同时应付这两个王爷。作为王爷身边时常跟随的人，他幸福吗？当然不幸福。他要是幸福，就不会偷偷跑了嘛。这是古代的戏子必须面对的一个很大的不幸。在古代的戏班里，一个人如果唱不出什么名堂，那么他很有可能生活都没有着落；如果唱得好，成了名角呢，他更加活得如履薄冰。有好多书籍或者影视剧向我们展示了这样的社会现象。咱们今天的人不容易想象，因为今天的艺人都被称为明星，他们头顶光芒万丈，你没有办法理解古代像蒋玉涵这样的人他的为难之处。云儿将来有什么结局，我们不知道。也许大家平时没有替妓女想过一个问题：妓女这份工作能做的年头很短的，像《鹿鼎记》里的韦春花，年纪一大把了，还能赚几个钱啊？那么他们将来的命运又该如何呢？都能找到一个愿意娶她的商人吗？其实能够老大嫁作商人妇的还只是少数，多数只能悲苦地度过余生。所以，在这次同席喝酒的人里，云儿和蒋玉涵其实是同一类人，他们有着相同的身份，相同的命运。曹雪芹是一个对世上所有人都充满悲悯的人，他笔下的贾宝玉是一个对世上所有人都尊重的人。他既没有看不起像云儿这样的人，不去作践他们；他也不像两位王爷那样以占有为目的，把艺术家死死地绑在自己身边，让他们作为自己争面子的花瓶。